0: Ok, mais euh, du coup alors on en vient à l'autre sujet. Pour maître Jim Michel Gabriel dont j'ai déjà parlé mm-hmm. euh, dans la discussion, il me disait pour euh, réussir dans la profession, il y a, c'est la règle des trois tiers. Il y a un tiers de de, de, de droit donc de fonds, oui. de compétences. compétences sur le fond. Mm-hmm. Ensuite un tiers de relations publiques. Ça, c'est le Rija, donc, oui. qui t'aide là-dessus. Et il y a un tiers de gestion de cabinet. Mm-hmm. Comment tu fais Alors, sur le fond, on sait que ça c'est ta formation qui te permet de, d'être toujours au niveau. Oui. Et vous avez des obligations de formation aussi, oui, régulières.
1: Des... Oui, 20 heures euh, par an donc, c'est ça. d'obligation. Mm-hmm. Mais euh, au-delà même de cette obligation de formation, moi-même, je me forme. parce ah ouais que Oui. D'accord. Euh, parce que je pars du principe qu'il faut être excellent tirer okay. vers l'excellence. Mm-hmm. Donc, euh, on est obligé de, d'être à jour mm-hmm. euh, et de bien connaître le domaine de compétence. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est euh, suffisamment spécialisé au cabinet. Ouais. On ne traite pas tout type de dossier parce qu'il faut apporter un conseil ou euh, une assistance, une représentation devant les tribunaux qui soit la meilleure, en fait. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas se permettre de tout faire.
0: D'accord. Et oui, ça, c'est un autre sujet. C'est qu'il y a plein d'avocats qui font du tout venant, justement, Mmh. parce que c'est dur et qu'ils ne veulent pas rater un client donc toi c'est l'in- l'inverse tu dis pour être mmh. efficace et pertinent, mmh. il faut que je sois dans l'hyperspécialisation au risque de passer à, à côté d'une partie de la oui. clientèle
1: et d'ailleurs euh, je suis euh, recommandée mmh. je suis très recommandée parce exemple, que tu es <rire> <rire> aussi, c'est exemple, recommandable. Aussi, effectivement. Mais regarde, euh, je fais. Euh, c'est, c'est vrai que je, je travaille en droit des affaires, mais je fais aussi du droit des étrangers et de la nationalité. Okay. C'est quelque chose qui me tient à cœur pour les personnes noires, mm-hmm. euh, qu'elles soient en France ou à l'étranger d'ailleurs.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, j'avais travaillé euh, dans une association euh, quand j'étais étudiante en tant que bénévole, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai D'accord. appris sur le tas, je ne l'ai pas fait à l'école. Mm. Tu sais qu'aujourd'hui, je reçois plein de sollicitations de personnes qui vivent soit au Togo, soit au Bénin, pour les aider à acquérir la nationalité française. Parce que j'ai traité un dossier mmh. d'un Béninois. Okay, et je suis vraiment surprise. Je me dis, waouh mmh. Ça veut dire qu'au Bénin et au Togo, on se mmh. dit, ah il faut passer par maître Goubi à Kilotan.
0: Mmh. Tu Ton vois nom, euh, se...
1: Exactement. Se comme ça. Voilà. Moi, je, je pense que c'est très important parce que la clientèle, c'est quoi C'est un tiers de tes proches mmh. Un tiers euh, de ton réseau de partenaires, puisque moi, je travaille avec des experts comptables. Mmh. Euh, pas, pas mal de, de personnes qui ont des spécialisations très techniques.
2: D'accord. donc Des
1: personnes qui pourraient éventuellement euh, m'amener. Euh, tu vois Par exemple, les ingénieurs. Moi, je travaille euh, dans le domaine de l'agro-business. Ouais. Donc, j'ai quand même un petit réseau euh, voilà, de, d'experts techniques autour mmh. de moi. Euh, et j'ai des confrères aussi. Mmh. Donc, ce réseau d'experts, m'envoie aussi de la clientèle mmh. et après, c'est ton expertise.
0: Ok. Tu fais de la recommandation. Voilà. Mmh.
1: Donc, euh, je pense que c'est important. Après, je n'ai rien contre les personnes qui sont généralistes parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui sont capables de tout faire. Mmh. Mais moi, ça n'est vraiment pas mon cas. D'accord. Moi, je ne suis pas capable de tout faire.
0: Mmh. Mais surtout, je trouve que c'est très difficile de tout faire parce que j'ai vu récemment, j'étais avec un avocat, on discutait et sur un sujet de droit du travail. Oui. On peut dire que le droit du travail c'est spécialisé, mais oui. lui, il était sur une question vraiment très pointue de mm. représentation d'un syndicat et tout. Oui, oui. Et il est en train de bosser jusqu'à tard. Parce que justement, comme c'est une matière qu'il ne maîtrise pas, oui. eh bien il est obligé de mm. mettre plus de temps à c'est faire des recherches et tout. Et donc, oui. tu es moins efficace au final. Oui. tu vois. Mm. Alors que quand tu es hyper spécialisé... Ben ça arrive, mais mmh. ça arrive moins, ce genre de situation, oui. parce que tu as toujours cette expertise-là. Quoi.
1: Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est certes avocat, donc on est capable de travailler dans n'importe quelle discipline, mais après, il y a la pratique, mmh. les usages. Mmh. Même devant les juridictions, il y a des usages. Mmh. Euh, Ou quand on est en matière de conseil, en fonction du domaine d'activité aussi, il y a des usages. Mmh. Et ça, je pense que c'est la plus-value, c'est la force mmh. de l'avocat qui est spécialisé. Moi, quand on m'envoie des dossiers, dans mes domaines de compétences, je sais déjà où aller, en fait. Ouais. Tu vois, j'ai déjà une, une pré-stratégie.
0: Mmh. Oui, ça, il n'y a que la spécialisation qui oui. peut permettre d'avoir, bien d'avoir ça. Quoi. bien sûr, okay. bien sûr. Et donc, aujourd'hui, l'activité du cabinet, c'est quoi, alors
1: Alors, on a trois domaines de compétences euh, bien identifiés. Mmh. Le droit des affaires, ouais. le droit international et le droit pénal. OK. Après, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais aussi du droit des étrangers et de la nationalité. Mmh. Je ne communique pas dessus parce que j'ai déjà un très bon raison, réseau pardon, de clientèle mmh. euh, à ce niveau. Et aussi parce que je le fais plus euh, d'une manière personnelle, en okay. fait, par conviction personnelle. Mmh. Euh, donc ce sont les trois domaines. Mmh. Ensuite, on a un secteur d'activité privilégié. Mmh. qui est l'agro-business. Okay. Donc tout ce qui est agriculture, euh, agro-industrie, euh, agri mmh. euh, et après le commerce international de manière classique, mais
2: mmh.
1: en lien avec ce secteur d'activité. D'accord. Parce que faire du droit des affaires, par exemple, du droit commercial, etc., euh, ce sera toujours différent quand tu es en matière d'agro-business ou en matière de cosmétique ou en matière de transport, même si ça reste toujours le droit des affaires. Bien sûr. Il euh, y a toujours des petites spécificités qui font que. Mmh. Et nous, on a souhaité se positionner sur euh, l'agrobusiness parce qu'on a notre euh, intérêt pour euh, l'Afrique. Mmh. Et euh, lorsqu'on regarde les secteurs d'activité qui euh, fonctionnent bien et qui sont prometteurs pour l'avenir, euh, l'agrobusiness est quand même leader. Mmh.
0: Mmh. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites Alors, Quel type de client vous sollicite en agrobusiness
1: bah, ce sont les mêmes types de clients, c'est-à-dire personnes morales, personnes physiques, mm-hmm. donc société, pardon, société particulière. Euh, ouais. mm-hmm. la déformation euh, <rire> professionnelle. Quand ouais. euh, mais... je dis
0: quel type de client, je parle... Non, en, en marketing, on parle de ton persona, quoi, tu vois, c'est... Quel, est, quel, quel type de personne tu, que tu vois et tu dis, tiens, celui-là, c'est mon client, enfin, je vais le oui. démarcher, alors que, parce qu'il y a plein de, d'entrepreneurs différents, oui. c'est quelles sont les activités où... Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais... Euh,
1: alors, nous avons une priorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour euh, les particuliers noirs mm-hmm. et les sociétés euh, qui ont soit une activité à destination de l'Afrique mm-hmm. ou soit des sociétés africaines. D'accord. Voilà. Mais okay. toujours dans le secteur de euh, l'agrobusiness. business
0: Mais l'agrobusiness est très large, du coup, ou pas C'est quoi c'est... Que les personnes qui veulent euh, exporter des des produits, euh, la matière brute, ou des produits transformés, ou quelqu'un qui veut monter une usine, tu vois
1: Oui, en fait, tout ça, dès lors qu'il y a le rapport à la terre, parce que la terre est très importante pour euh, le cabinet.
0: Pourquoi (rire) La terre est très importante pour le cabinet Oui,
1: notre slogan, c'est « de la terre au sommet ».
0: Ah, je ne savais pas
1: ça. Oui. C'est sur votre site internet oui.
0: Je ne savais pas du tout. D'accord.
1: Oui, donc de la terre au sommet. Donc, dans l'idée du sommet, mmh. il y a le développement, il y a la politique. Tu vois un peu l'esprit Ok. Ah, c'est Et bien réfléchi, euh, ça. par exemple, euh, société de transformation agricole, mmh. euh, agriculteur, mmh. coopérative. Ce okay. sont les types de clients, euh, de prospects, du moins.
0: Ok, d'accord. Mmh. Oh.
1: Tu vois le client Ah, vous avez intérieur.
0: changé D'accord, je suis en train de regarder le site en même temps. Les Kilimanjaro, Les Kilimanjaro ok. <rire> on est alignés. Oui. D'accord. Mais tu vois, je ne savais pas tout ça. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur votre site.
1: Non, mais en même temps, euh, il n'était plus en ligne. Mm-hmm. Et euh, maintenant, en fait, euh, on va vraiment axer notre communication sur ces questions. D'accord. Qui vraiment. sont devenues des questions prioritaires pour le cabinet. Pour
0: le cabinet et qui sont aussi des grands enjeux Bien sûr. De, de la, d'avenir. Bien en réalité, sûr. quand tu... Quand tu vois ça, euh, on comprend votre stratégie, quoi, en final. Je comprends, là, je suis <rire> tout en train de... Tous les engrenages sont en train de s'enclencher. OK, <rire> je comprends très bien, je comprends très bien. Ouais. Donc, c'est pour ça, finalement, que vous vous lancez dans l'acrobusiness. business C'est parce que au delà de l'attrait que vous-même, vous avez pour la terre et pour ces choses-là, oui. c'est parce que c'est une mission d'avenir, finalement. Effectivement. Mais vous n'êtes pas mis dans la tech au sens strict pour non. être les avocats des startups et tout, pas parce que tout. c'est fashion. Pourquoi pas du tout.
1: Il y a un enjeu social et politique dans notre vision.
0: Mmh. D'accord. Mmh. Politique, c'est... Euh, demain, l'Afrique va nourrir le monde, probablement. Et du coup, il faut être positionné. Il ouais. faut être prêt. D'accord. Et il
1: faut vraiment, je ne dirais pas inverser, mais en tout cas, peut-être, dans un premier temps, équilibrer le mmh. rapport de force et ensuite l'inverser. Parce qu'il faut l'inverser.
0: Mmh. Ah ouais.
1: ouais! Ça réfléchit, hein, je sais <rire> pas, non? Non, ça réfléchit,
0: ça réfléchit grave. C'est, c'est des terres oui. vraiment. Oui. Mais tu es prête? Tu es prête à, à assumer les conséquences de tout ça? Complètement. Que je, raconte ça. je pense que tu as oublié ce jour-là. Mais une fois dans le cadre dirigeant, on est allé voir le film de euh, Sankara. Tu te souviens?
1: Oui, à Saint-Michel. À Saint-Michel, oui. Ouais. oui Et oui. tu avais
0: dit: J'aime trop Donc cet qu'est-ce homme. quest ce que j'ai dit. <rire> <rire> t'as dit j'aime trop cet homme et si je peux si je peux mourir enfin, je suis prête à mourir pour l'Afrique comme lui il l'a fait et je suis resté comme ça je dis, oh, cette dame n'arrive pas
2: <rire>
0: tu te souviens avoir dit ça encore. Ouais oui. même aujourd'hui que t'es je... maman tu le penses Bien encore sûr. d'accord parce qu'à l'époque je me suis dit bon elle oui. a pas d'enfant c'est normal
1: même en étant maman mmh. et quand je regarde mon fils justement je me dis comment lui transmettre ça mmh. Oui. D'accord. Oui, oui, oui. Et d'avoir trouvé une solution bah, Chaque jour, on essaye de parler un petit peu de certaines choses. Mais déjà, j'essaye de lui construire un mental solide.
0: D'accord. Mmh. Comment
1: C'est par des petites actions. Regarde, dimanche, j'étais au parc euh, mmh. avec lui. Euh, il attirait un petit garçon. Mmh. Donc du coup, le petit garçon ne voulait plus qu'il joue avec son ballon. Ok. Donc, euh, mon fils a commencé à être triste et tout. Je lui ai dit, t'es triste, pourquoi On a des ballons à la maison. Je vais chercher le ballon à la maison et tu vas jouer avec ton ballon. Tout seul. Voilà. Donc, je vais chercher le ballon, il vient, il se met à jouer et là, il y a tous les autres enfants. Qui veulent jouer avec son ballon.
0: Mmh.
1: Et là, ils ont commencé à faire des jeux, etc. Alors, c'est le plus petit, hein. ils étaient tous plus âgés. Mmh. Donc, il a commencé à jouer et tout. Et il se sentait pas bien. Il disait, Oui, j'arrive pas à récupérer le ballon, etc. Je dis, C'est rien, c'est rien, t'inquiète pas, continue de courir. Mmh. Un jour, tu l'auras, etc. Mmh. Il tombe par terre. Il veut pas. Je lui dis, Lève-toi, en fait, mmh. et <rire> viens me voir. Donc, il se lève. Mmh. Donc, et, j'avais une compote. Je lui dis, Prends la compote, elle va te donner de la force, tu verras. Mmh. Il a bu la compote et je te jure, qu'un un grand, je crois qu'il doit avoir ans hein, quelque chose comme ça. Il jouait mm. au foot. Hein. Mm. Il a réussi à récupérer oui, le ballon. Mais tu vois, tout est dans la tête. Ouais, Et il m'a dit, ça. maman, c'est grâce à la compote. Ah. Tu vois <rire> Bon, moi, j'ai rigolé. Je me suis dit, la compote n'a rien fait. Mais tu vois, c'est, c'est dans sa tête. Mm. Et quand on est rentré à la maison, là, j'ai pris le temps de parler de l'événement. J'ai mm-hmm. dit, tu vois, le petit garçon, il ne voulait pas que tu joues avec, etc. Donc, je lui ai expliqué, dans la vie... Il y a plein de choses qui arrivent comme ça, où parfois on ne veut pas. Mmh. Il faut toujours que tu trouves une solution, etc. Tu vois, j'ai mmh. fait de la pédagogie mmh. à travers ce petit événement.
0: Okay.
1: Et depuis, il est très content. Il me dit, oui, maman, t'as vu, j'ai eu de la force. Regarde, mmh. j'ai réussi à courir. Enfin, mmh. Je pense que c'est des petites choses comme ça au quotidien D'accord. qui font qu'après, on réussit à forger le mental de nos enfants. Mmh. Et après, quand il sera plus grand, je vais commencer à lui transmettre, tu vois, ouais. les vrais combats. Les vrais. <rire> tu vas le mettre devant
0: Et... le film de Sankara oui. ou de Malcolm X. Mais nice.
1: même, il, il regarde beaucoup de contines africaines. Oui. On a de la littérature africaine à la maison. Mm-hmm. Je lui lis des histoires, etc. Enfin, mmh. on commence déjà. D'accord. Mmh.
0: L'endoctrinement.
1: Oui, il faut. <rire> Toujours. Il s'appelle, euh, tu vois.
0: Oui, il veut dire Petit Prince, c'est ça c'est moi qui appelle Petit Prince à chaque fois, non Oui, c'est toi. Oui, Parce c'est que lui. ça
1: veut dire euh, le sage, celui qui voit le mal au loin. Ah, d'accord. Ouais. Ah,
0: tu vois, je ne sais pas pourquoi. OK. D'accord. <rire> OK. Non, ben, bah, c'est intéressant. Euh, je ne sais plus pourquoi on, est, on a commencé à parler de tout ça. Mais euh, je suis en train de te parler donc, des, du cabinet. Ouais, voilà. Oui, voilà. Et euh, de business, au final. Parce mm-hmm. que, donc, sur les trois tiers, le fond. Oui tu l'expliquais. Oui. Le, les relations publiques, ça on a oui. compris grâce au réseau. Voilà. Et toi, tu es à fond dans le réseau. Ah oui, complètement. Maintenant, la question, c'est euh,
1: le organisation. Ouais,
0: organisation, gestion et de oui. business vraiment, la, la détermination des prix. Comment tu t'es formée pour tout ça
1: Alors, au départ, euh, j'avais suivi une formation euh, de l'ANAFA, qui est une, une association de gestion agrée euh, ouais. rattachée à notre barreau. Mmh. J'avais aussi eu pas mal de, de conseils de confrères mmh. puisque je connaissais pas mal de personnes, ouais, donc oui, du coup j'ai pu j'ai euh, pu j'ai pu demander et puis ensuite euh, avec mon associé tous les six mois euh, on se refait des business plans. Ok. Tous les six mois euh, on investit dans ça, on travaille pas toute seule. Mmh. Voilà, on prend la compétence, tu vois. D'accord. Toujours. Un coach du coup. Pas un coach, non. Un non.
0: consultant, oui, euh, consultant. En, en business. quoi. Oui, okay. euh,
1: c'est très important puisque c'est pas, on n'a pas été formé justement c'est au ça. développement de business. Mmh. Pareil pour euh, la com, euh, on a, là je pense que c'est la quatrième personne avec laquelle on travaille. Mmh. Enfin, Toujours on essaye de se renouveler, de se repositionner,
2: mmh. on
1: a des outils, des supports. Mmh. Tu vois, euh, on ne travaille pas seul, 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 quoi. Mmh. Par exemple, pour la gestion, on a le logiciel qui nous permet d'évaluer, du coup, euh, le temps passé, sur euh, la facturation, et etc.
0: Et tu arrives à, à le suivre, vraiment, le logiciel Parce que ça me paraît toujours euh, difficile de, d'employer des logiciels sur des activités qui sont un peu... Euh, Ce n'est pas la louche, mais tu vois
1: non il est très pertinent le logiciel D'accord. parce qu'en fait on enregistre nos temps de travail mmh. et ça c'est très important et
0: tu sais toi exactement combien de temps tu passes sur ouais. un dossier et tout ouais. D'accord.
1: et ça me permet du coup de mieux évaluer mon offre
0: mmh.
1: et de proposer plus facilement des forfaits que de faire au temps passé parce que le temps passé ça ne rassure pas le client ouais. qui ne sait pas euh, au final la facture euh, mmh. euh, qu'on la va lui va adresser payer à la fin quoi exactement ouais, ouais, ouais. Alors que là, euh, grâce à, à ces outils, euh, moi, je sais pour certains types de dossiers le temps que je vais passer. Mm-hmm. Et lorsque je déborde, je, je suis capable de dire clairement au client voilà tout ce que j'ai fait, puisqu'il mm-hmm. y a un rapport. Hein. Mm-hmm. Euh, je, de mon, et je l'ai fait d'ailleurs hier, euh, un dossier que j'ai mal évalué. Et donc, j'ai dit maintenant, à partir de maintenant, je vais devoir réévaluer euh, la proposition. Okay. Il y a certaines choses que je ne toucherai pas parce que c'est l'accord... De base, mmh. et ça c'est tant pis pour moi en réalité ouais. si j'ai mal évalué. Mmh. Mais à l'avenir, pour telle et telle chose, ça mmh. se passera comme ci, comme ça.
0: D'accord. Ouais. Ok. Et ça donc, un, tu t'es formé, et deux, tu t'es mmh. fait accompagner. Bien sûr. Tu n'as pas toujours. de difficulté là-dessus. On dit les noirs, ils ne se font pas accompagner. Oui, mais ça c'est une réalité. Moi je vois tout. avec mes
1: clients. Hein, ouais. Quand on leur dit euh, ça, il faut vous former dessus, ou il faut payer euh, telle ou telle personne mmh. compétente sur ça, ils ne veulent jamais. Mmh. Enfin. Excusez-moi, je fais des généralités, <rire> mais je parle vraiment de, ce que, de mes expériences. Oui, de tes clients. Voilà, et ils ne veulent pas. C'est hmm. très compliqué.
0: Mais tu penses que ça vient d'où
1: Il y a pas mal d'ego. Oui. Beaucoup d'ego. Euh, après, euh, euh, je pense qu'ils ils ont du mal aussi à comprendre que faire du commerce et faire du business, ce n'est pas la même chose. Quand on veut faire du business, il faut mettre les moyens pour.
0: Attends, attends commerce et business ouais, c'est pas la oui. même chose c'est moi à dire.
1: Euh, j'ai des clients quand je les vois je me dis ah eux c'est des commerçants eux, eux c'est euh, okay. euh, j'ai un produit je te le vends euh, tu l'achètes point Ok. Voilà. maintenant il y a le businessman celui qui a une vision d'entreprise celui qui veut euh, développer quelque chose et surtout de manière pérenne parce que la pérennité des activités c'est très 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 important mmh. oui
0: commerce Différentes mais businesses. ça, c'est moi. Hein. Non, mais ce n'était pas après hein, à m'avoir dit ça. Hein. Ah, John de Groomers, il m'avait dit ça. Il faisait la différence entre euh, un entrepreneur et un homme d'affaires. Voilà, vois, moi, le businessman. Business, mmh. business. l'homme d'affaires. OK, tu vois. c'est celui qui veut développer quelque chose de bien plus sûr, grand, tu veux dire
1: dans la pérennité, mmh. tu vois, une stabilité. Et après, bien sûr, naturellement, ça va se développer. Regarde les chaînes. Mmh. Tu vois les chaînes et après les multinationales, mmh. tu vois, ça c'est faire du business. Mmh. Ce n'est pas ouvrir ton commerce, tu vends du truc, t'équilibres tes comptes et puis tu penses que... Mmh.
0: Non. D'accord. Mmh. Ok, c'est intéressant. Je, je, je me suis déjà fait un peu la réflexion, mais pas à ce point-là. Et euh, qu'est-ce que tu vois d'un point de vue juridique Quel est le... Quels sont les éléments sur lesquels les gens lésinent trop, à ton avis, juridiquement Parce que bon, je sais déjà que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui lésinent même sur le juridique voilà, au sens strict. Voilà, déjà, <rire> au, sens, au euh... sens strict, vraiment. Voilà. Mmh. Oui. Mais euh, en quoi, ou bien, alors peut-être je vais poser la question différemment. En quoi tu penses que le juridique est indispensable quand on fait de, du business
1: Il est indispensable dans la vie de tous les jours, tout peu importe bien. ce qu'on fait. Mmh. Il n'y a ah. rien qui est fait sans droit. Je donne l'exemple tout bête, toujours euh, pour faire prendre conscience aux gens de l'intérêt du droit quand vous allez à la boulangerie acheter votre baguette de pain, elle doit faire enfin elle doit peser, pardon 200 grammes et euh, si jamais elle ne pèse pas 200 grammes, elle n'entre pas dans les critères réglementaires, donc on ne peut pas la facturer entre 90 centimes et 1 euro, je ne sais pas combien mmh. voilà, c'est du droit, vous venez de passer un contrat, mmh. elle doit vous donner une baguette de 200 grammes et vous, vous devez payer vous venez D'accord. de former un contrat okay. donc le droit est partout, tout le mmh. temps
0: non. Oui, mais est-ce que ça veut mais, dire que tu as besoin d'un avocat tout le temps
1: Non. Bien sûr que si, quand tu fais du business. Bah, tu... tu es obligé d'avoir un avocat parce que déjà, tu ne... la seule chose que tu sais faire, c'est proposer un produit et euh, vouloir le vendre. Mm-hmm. Mais c'est tout. Mm-hmm. Mais après, comment tu fais pour organiser, on va dire, ta structure, que tu sois en individuel ou en société mm-hmm. Comment est-ce que tu fais pour négocier tes contrats Comment tu appréhendes les risques juridiques autour de ton de ton, euh, de ton entreprise, voilà, mmh. de ton activité, puisque les risques sont en fait quotidiens à partir du moment où tu as une relation avec l'autre.
0: Mmh. D'accord. C'est donc de la prévention des risques d'avoir un avocat Bien sûr. Ok. Bien sûr. Et euh, je sais que par exemple que tu me parlais tout le temps du pacte d'associés, quand les gens oui. créent, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça
1: Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce en pass quoi c'est En quoi c'est
0: important
1: C'est important parce que, euh, en fait, on ne sait jamais déjà, comme je l'ai dit, si dans la communauté, il y a vraiment euh, l'affectio societatis. Ouais. Donc c'est important, dès le départ, de fixer des règles et de les mettre par écrit pour qu'elles ne soient jamais oubliées. Mm-hmm. C'est très important. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une société, en tout cas en France et euh, en Afrique-Oédien, Lorsqu'il y a une mésentente entre les associés, c'est soit la société.
0: Euh, voilà, mmh. on, la,
1: on la clôture, euh, dissolution, etc.
0: Mmh.
1: Ou soit elle ne fonctionne plus, elle n'a plus d'activité parce qu'il y a une mésentente et du coup on ne peut plus avancer. D'accord. Donc en gros, la relation entre associés est fondamentale. Mmh. Et si tu ne l'as pas, tu ne peux pas amener l'entreprise vers un développement, euh, ne serait-ce même correct de l'activité, c'est impossible. Mmh. Donc, tu es obligé, dès le départ, de, de poser, en fait, un cadre clair. Mmh.
0: Et Structural. pourquoi tu parles juste de la France et de l'OADA Pour moi, ça, c'est un principe de business général. Est-ce que dans les, chez, chez les anglo-saxons, ce serait différent
1: En fait, je ne connais pas, ah, avec précision, donc je n'aime pas parler de okay, ce que je ne connais pas. Voilà. <rire> ok,
0: d'accord, je comprends. Mmh. Ok, donc tu dis... Euh, mais du coup, alors, qu'est-ce qu'on met dans le pacte d'associés qu'est-ce, En quoi... Euh, c'est aussi important. C'est-à-dire que, toi, ton rôle d'avocat, mmh. c'est de poser les gens et de dire, est-ce que vous avez pensé à ça Est-ce que mmh. vous avez pensé à telle difficulté C'est ça, surtout oui.
1: Euh, je ne peux pas dire ce qu'on met dans un pacte d'associés, puisque ça dépendra vraiment de la relation entre les personnes. Mmh. Mais en tout cas, euh, c'est fait pour régir leurs relations, notamment en cas de difficulté sur un sujet. Mmh. Voilà, Pour ne pas qu'il y ait un blocage de, de l'entreprise. D'accord.
0: Et ce que tu dis, c'est que euh, les Noirs, plus particulièrement, eux, ils n'ont pas ce réflexe-là d'avoir...
1: Déjà, déjà, faire des statuts de société par avocat, (rire) waouh, généralement, ils vont chez l'expert comptable, ça coûte 500 euros, je crois, quelque chose comme ça, Euh, et eux, ils se disent quoi non, je suis juste en train de créer une société. Mmh. J'ai juste besoin d'avoir mon extrait cabis pour pouvoir faire ci, faire ça. Mmh. C'est ce qu'ils voient en fait. Mmh. Ils ne se rendent pas compte qu'ils viennent de signer un contrat, mmh. puisque les statuts sont un contrat. D'accord. Et que c'est ce contrat-là qui va définir leur société, mmh. leur rapport. Combien de fois je vois des gens qui viennent me voir Oui, en ce moment, avec l'associé, ça va pas trop non, non. Je regarde les statuts, je dis Mais ça, c'est des statuts experts-comptables, Qu'est-ce que je vais faire avec C'est-à-dire. Excusez-moi, les experts-comptables, je vous aime bien, Parce mais... qu'il y
0: en a plein dans le réseau, ils vont tous nous écouter.
1: Non, mais on n'a pas la même approche. Hmm. Même hier soir. Je parlais avec mon oncle mm-hmm. qui, lui, a une approche d'expert comptable. Et il disait, euh, oui, j'étais en train de créer une société. Toutes les règles relatives au fonctionnement des sociétés, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'identité. C'est le capital. C'est Je dis, mais pas du tout, en fait. Mm-hmm. Mais c'est son approche. Mmh. expert comptable eux, ils sont vraiment focus sur les aspects financiers. exactement Alors que nous, on est focus sur l'aspect risque. relation des associés.
0: Ouais. En fait, sur tout ce qui est risque. C'est ça, surtout. L'avocat oui. a une aversion au risque quand même.
1: Mais normalement, l'expert comptable aussi doit un peu inclure l'aversion au risque, mais c'est toujours d'un point de vue financier.
0: Mais est-ce que ce n'est pas un frein, quand tu fais du business, d'avoir une grande aversion au risque Est-ce que l'avocat, et le juriste même en entreprise, mm-hmm. hein est-ce qu'il ne te freine pas trop
1: Alors moi, j'ai été juriste euh, dans une entreprise d'assurance. Ouais. Et donc je pense que ça m'a permis d'avoir euh, une approche du risque très différente. Mm-hmm. C'est-à-dire que le risque, il existe, mais on doit toujours pouvoir le contourner. Donc, mm-hmm. quand tu donnes un conseil à tes clients, ce n'est pas pour leur dire « non, ne faites pas ça mm-hmm. ». C'est « si on fait ça, c'est ça. Mm-hmm. Ça se passera comme ci, comme ça.
2: Mm-hmm.
1: Maintenant, fais ton choix. » Mais au moins, tu sais comment, quelles sont les conséquences. Parce okay. que c'est ça, une entreprise d'assurance.
2: Mm-hmm.
1: Eux, leur business, c'est le risque. Ouais. Effectivement. Tu vois mmh, mmh. Donc, ce n'est pas le risque qui les empêche d'avancer. Mmh. Et je pense que cette logique-là était très importante pour moi. Mmh. Parce que même au début, je l'ai vue avec mon associé. Elle me disait, mais tu ne peux pas les laisser faire ça. Je dis, non, mais à partir du moment où on a donné le conseil, c'est
0: ça... Bah non, c'est Ils eux, assument. Euh... Bien sûr. Mmh, mmh.
1: Voilà. Mais il ne faut pas dire, ne fais pas. D'accord. C'est, si tu fais, tu risques ça.
0: D'accord. Je dis ça parce qu'effectivement, ouais, c'est une autre approche. Parce que oui. beaucoup d'avocats te disent, ah... Voilà. Moi, ah, exactement. Te dis, euh... Non,
1: moi, j'ai pas cette approche. Moi, j'ai vraiment une logique business, en fait.
0: Mmh. D'accord. Ouais. Ok. Mais ben, ça, c'est intéressant. Et hmm, je pense qu'on a beaucoup parlé de du cabinet parce que j'avais des questions sur le management. Moi, ça m'avait surpris que vous donniez un nom au cabinet. Alors qu'il y a beaucoup de gens, ils ont leur cabinet, ils ont un cabinet, quoi. Tu vois, c'est le cabinet de Maria Eugenia et d'Amandine. Oui. Vous, vous, mais tu l'as un peu expliqué hein, au début, hein, en disant que vous aviez tout de suite une vision. Oui, tout de suite. Et,
1: et surtout aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de cabinets euh, euh, individuels. Ça veut dire avec un seul associé. Mmh. Quand tu es seul associé, généralement, tu vas mettre euh, tes initiales ou ton nom. Mmh. Mais euh, je pense que lorsque vous êtes plusieurs... Après, il y a aussi pas mal de cabinets où ils sont plusieurs, il y a plusieurs noms, ou euh, euh, les initiales, mais comme je dis Pan Associé doit pouvoir perdurer après Maria, mmh. Eugenia et Amandine. Ouais, d'accord. On ne veut pas personnifier, en fait, ce c'est cabinet. C'est ça,
0: vous créez un business, en fait. oui Vous créez plus un business que d'autres. D'autres veulent juste créer l'activité qui leur permettra ouais. de gagner de l'argent. Ouais. Vous, vous voulez créer vraiment une entité. Exactement. Une... C'est assez incroyable, ouais. ça, quand même. Hein. Et enfin, on est vous...
1: dans une phase de recrutement.
0: Là, là, actuellement Clairement. D'accord. Vous recrutez quoi, des avocats Oui. Des collaborateurs Oui. Ah, d'accord, c'est sûr, ça marche bien.
1: <rire> <rire> non, mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, je pense que moi, je serai en Côte d'Ivoire principalement. Mm-hmm. Il faut pouvoir euh, assurer euh, à Paris, euh, assurer à Malabo aussi, puisqu'on ouais. est en train de, d'ouvrir le, le bureau de, de Malabo. Okay. D'accord. Euh, bon, à Madrid, c'est déjà un peu mieux... Euh, un peu plus stable, mais D'accord. voilà, donc on a besoin d'une équipe pour mmh. renforcer l'équipe. Okay. Euh, on a nos valeurs qui sont bien définies aujourd'hui, mmh. on a une stratégie, une vision qu'on peut proposer, et donc maintenant, on essaye de capter euh, des avocats
2: mmh.
1: et même des jeunes avocats qui épousent notre vision D'accord. pour justement leur permettre euh, bah, de s'épanouir au Sainte-Panne.
0: D'accord. OK. Il y a vraiment cette idée là. Et toi du coup, tu veux aller à Abidjan euh, rester là-bas Majoritairement oui, en tout cas.
1: Je je pense que d'ici quelques années, je serai euh, principalement euh, à Abidjan, Abidjan. installé là-bas, oui.
0: D'accord. Mm. Parce que Abidjan, je te disais la dernière fois au téléphone, mais c'est devenu le nouvel Eldorado quoi.
1: Effectivement. Après, moi, c'est mon pays, hein, ouais, la Côte d'Ivoire. Donc, oui. je ne le vois pas de la même façon.
0: Mais quand il tu vas, tu dois voir quand même que... Bien là, sûr. Le, pendant les fêtes, là, oui. je pense que...
1: Oui, pas, tout, tout le monde est à Abidjan. Ouais, et d'ailleurs, ils ont envoyé que... le Covid là-bas. <rire> oui,
0: là, j'imagine. C'est ça aussi le, le, Oui, aussi, oui, la, la, oui la seconde vague. Mais, euh... Je sais pas. Même les artistes font des concerts tout là-bas. Le là-bas. Euh...
1: Tout, 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 tout le monde est là-bas. Tout, 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 tout passe
0: là-bas. En francophonie, c'est Dakar et Abidjan. Et Dakar... Les gens n'aiment pas trop parce qu'il y a une forte consonance musulmane, mm-hmm. alors que à Abidjan. Euh... Liberté totale. Ouais, voilà, exactement. Clairement.
1: Trop de liberté <rire> tue la liberté, d'ailleurs.
0: Mais comment ça se passe là-bas, actuellement, le business
1: Oui, euh, actuellement, il y a un essor. Ouais. On le ressent. Mm-hmm. On le ressent, mais euh, excusez-moi de, de le dire, ça profite aux autres.
0: Ah, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que. Mm. Je n'ai pas l'impression que les Ivoiriens euh, bénéficient réellement de mmh. cet essor économique. Il y a énormément d'argent qui circule. Ouais. Il y a énormément de business. Mmh. Il y a énormément de potentiel. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de lacunes, pour les Ivoiriens en tout cas. Mmh. Si tu es un étranger, tu as un projet, tu as de l'argent, tu vas en Côte d'Ivoire, tu réussis. Okay. Il n'y a pas de souci. Mmh. Mais la population en elle-même, mmh. elle a un peu laissé... Hmm. Toi par exemple si tu as ton projet Demain tu vas en Côte d'Ivoire Tu as ton argent, tu montes ton business C'est bon, tu vas plus vouloir quitter le pays ouais. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Même moi en réalité Mais les personnes qui sont sur place Restent toujours dans le même système
0: hmm. Il n'y a pas cet effet ruissellement Qui fait que On les le richesses voit pas sont créées D'accord.
1: Oui parce que ça profite Vraiment une couche de, popul- de la population Qui continue de s'enrichir
0: mais quand on parle de l'émergence d'une classe moyenne, parce oui. qu'on dit que c'est surtout ça à Abidjan. Oui. J'ai un de mes cousins qui est parti s'installer là-bas en tant qu'expat. Mm-hmm. <coughs> Sa femme est dans les assurances. Mm-hmm. Et il dit, il, est, il était avant à, à Pointe-Noire. Mm-hmm. Il a dit la différence entre Pointe-Noire et Abidjan, oui. c'est qu'à Abidjan, vraiment, as une classe moyenne. Donc oui. ça, c'est quand même que la, la classe moyenne, c'est la population
1: Oui, mais en fait, euh, elle a toujours existé, cette classe moyenne, okay. en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, c'était quand même un moteur économique mm-hmm. de l'Afrique de l'Ouest. Okay. Euh, c'est la crise politique, enfin sociopolitique, qui a fait qu'il y a eu un petit ralentissement économique. Mm-hmm. Mais la Côte d'Ivoire a toujours euh, mm-hmm. été euh, une terre euh, propice aux affaires.
0: Euh. OK. Oui. Donc toi, ce que tu veux mm-hmm. dire, ce n'est pas que... Le niveau de développement n'est pas bon, mais c'est surtout qu'il n'y euh, a pas d'évolution. L'évolution du business en général mm-hmm. n'a pas augmenté le business de. Enfin, le, le niveau de vie. Le plutôt, niveau de vie, oui. Des. Euh, j'allais dire, Abidjanais, ça se dit
1: Oui, des Abidjanais. <rire> ok,
0: des Abidjanais. Mm. D'accord. Mais pour autant, il y a du business pour nous autres de la diaspora. Clairement. Ouais.
1: Et en plus, on parle d'Abidjan et on ne parle pas du reste du pays.
0: Ouais, exactement. Donc,
1: Abidjan, ça bouge, mais va mm-hmm. à l'intérieur.
0: Mmh, – Ça ne bouge pas du tout
1: ?– Franchement, euh, <rire> c'est à la traîne. Hein. – Ouais. Oui, bon, mais... ça
0: c'est vrai dans beaucoup de pays d'Afrique. – Oui,
1: vrai. bien sûr, mais c'est pour dire à quel point, euh, même s'il y a une effervescence pardon, autour d'Abidjan, mmh. il faut quand même rester lucide et ne pas oublier que la population euh, euh, n'a pas vu en tout cas son cadre de vie s'améliorer. Mmh, mmh. D'accord. Ça, c'est la population casquette. dans son ensemble. Ouais. Je ne parle pas que des Abidjanais. Ou ouais, ouais.
0: En général. Mmh. Ça, c'est ta casquette de politicienne qui parle. En fait. <rire> <rire>
1: Non, mais trop souvent, on oublie cela. Mais moi, quand je vais à Abidjan, que je me rends compte qu'il y a encore énormément d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Mm-hmm. J'en parle même pas à l'intérieur. Euh, les jeunes filles qui arrêtent tôt. Mm-hmm. Euh, L'esclavage les moderne qui continue. Le niveau de rémunération qui est extrêmement faible alors que le niveau de vie euh, est extrêmement élevé. On n'en parle pas. Hein. Le SMIC, là-bas, euh, c'est 60 000. Okay. Très peu de personnes euh, gagnent 60 000 euh, par mois. Mm-hmm. Euh, 60 000, c'est l'équivalent de quoi Je crois 100 euros, quelque chose comme ça.
0: Ouais. Uh, un peu moins même. Voilà. Entre 90 et 100 euros.
1: Voilà. Euh, mais euh, le niveau de vie, là-bas, enfin, les, ne serait-ce que les locations euh, d'appartements et autres... Euh, c'est déjà à 50 000, mmh. 100 000, 200 000. Bon, après, ça dépend des quartiers en Côte d'Ivoire. Mais je veux dire, euh, il si, y, a, y a une grande fracture sociale mmh. et on n'en parle pas, voire... Enfin, non, je veux dire, on en parle peu, mmh. non, parce que certaines personnes, quand même, en parlent. Et en fait, c'est dramatique, parce que ça, ça va générer euh, bah, des générations euh, frustrées, Mmh. Euh... Oui, c'est, c'est pas bon bien sûr mmh. clairement d'accord et les riches sont trop riches ouais ah oui c'est en fait c'est, c'est, c'est oui vraiment mmh. c'est ostentatoire
0: ah oui en plus ouais. d'accord mais bon ça fait du business pour euh, ceux qui sont euh, ouais, en fait, c'est ça c'est en ça que c'est un peu difficile pour surtout pour oui. un Abidjanais quoi oui. ou pour toi quand tu viens tu te dis mais bah, oui je viens mais c'est Moi, pas je comme un privilégié expat. en fait mmh.
1: Je suis mmh. privilégiée par rapport aux autres personnes. Mmh. En plus, en raison de mon titre, donc je suis privilégiée dans mon traitement quotidien. Ouais. Et en raison du fait que je vienne euh, de Excellent. France, yeah. donc du coup, euh, voilà, l'euro me permet quand même d'avoir une meilleure qualité de, de vie. Et aussi parce que ma mère aussi a son business bien solide, bien stable. Mmh. On est dans des très beaux quartiers. Mmh. Voilà, on mmh. a tout le confort des employés tout ça enfin mmh. je suis une privilégiée mmh. mais quand je regarde autour de moi je vois ouais. la pauvreté en fait
0: mmh. plus qu'à Paris où tu sens que le, la richesse est quand même suffisamment oui. bien répartie quoi.
1: exactement mmh. ça n'a rien à, à voir à peu
0: près en tout cas mmh. ouais mais ça te décourage pas d'y aller
1: ben bah non pas du tout parce qu'il faut y aller on n'a ouais. pas le choix hein.
0: oui mais tu sais pas moi par exemple des... j'aurais du mal à aller en Centrafrique Vivre en Centrafrique. Pourquoi Parce que... Euh, Est-ce que sais... tu
1: es attaché à ta petite vie euh...
0: Non, absolument pas.
1: <rire> je t'embête.
0: Non, <rire> <Là>, absolument pas. <rire> non, c'est parce que euh, le niveau, justement, oui. de pauvreté est trop important. Mm-hmm. Et euh, les gens que je vois qui sont là-bas, mm-hmm. ils sont méchants avec oui. leur famille. Parce qu'ils sont obligés de, de, de protéger, se couper, de hein. se couper des autres pour pouvoir vivre. Parce que sinon, ils sont tout le temps en train de donner, et du mmh. coup, ils n'arrivent pas à vivre, en fait. Tu mais vois parce
1: qu'en fait, ils n'ont pas compris, ces personnes-là, qu'il faut arrêter de donner, il faut construire, il faut bâtir. Il ouais. ne faut pas entretenir les gens dans leur pauvreté, en fait. Quand mmh. tu sais que tu as un parent qui te demande de l'argent tous les mois, pose-toi et dis-toi comment je peux améliorer sa situation de manière durable. Mmh. Je lui trouve un travail, mmh. je lui monte une entreprise, etc. Tu as essayé, si ça a échoué, ce n'est pas grave, mais au moins, tu as essayé. C'est
0: ça, tu mais vois c'est dur parce que déjà, quand tu as essayé, ça veut dire que tu as investi. Bien sûr. Et si tu as investi et que ça marche pas, bah, finalement, c'est tes ressources aussi qui sont. Oui,
1: mais après, il faut se sacrifier aussi. Parce on que si tout le monde euh, reste en Occident ou ferme les portes une fois qu'ils sont sur le territoire, mmh. on sert à quoi, en fait Nos parents sont venus ici pour quoi
0: C'est ça, on est d'accord.
1: Enfin, enfin je, je sais pas, pas au bout d'un moment. Aller abidjan, et... tu vois. <rire> oui, il y a ça aussi. Parce que, par exemple, j'ai un ami à moi, un Guinéen. Ouais. qui avait une opportunité de travail en Guinée super mm-hmm. opportunité de travail dans son domaine etc, mm-hmm. bien payé mais il me dit j'ai peur d'aller chez moi mm. parce qu'il y a toute la famille, il y a ci, il y a ça etc, Exactement. je lui ai trouvé une offre similaire au Gabon, je lui ai ouais. dit bah, va au Gabon mm-hmm. et là il me dit je vais aller faire quoi au Gabon c'est pas mon pays etc, ai ah, dit bah, au moins là-bas ouais. t'es tranquille et ouais, tu pourras faire ce que tu as envie de faire et tu aideras les Gabonais mm-hmm. même si c'est pas la Guinée directement ça mm. reste des Noirs c'est que ça. tu vas aider ouais. Donc, et ça il a, le... refusé il a refusé
0: ah non c'est pas normal oui, On mais, mais si
1: tu remarques bien, mmh. les Noirs, généralement, quand ils disent qu'ils veulent aller en Afrique, ils veulent aller dans leur pays d'origine.
0: Ouais, c'est pas des panafricains, du coup.
1: C'est pas que c'est pas des panafricains, mais je me demande s'ils ont l'ouverture sur les autres pays.
0: Mmh. Oui, mais pour moi, si es un panafricain, justement, l'Afrique, tu dois essayer d'être partout chez toi, quoi, tu vois.
1: Oui, mais il faut que comprendre les causes du refus. Mmh. Et je pense que c'est parce que, traditionnellement, on a nos parents qui nous parlent toujours du retour au pays. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense qu'on grandit avec cette idée-là et que, naturellement,
0: mmh. on
1: veut rentrer dans notre pays. Mais quand on nous parle d'autres pays, on se dit « Ah non, je ne connais pas, etc. Ouais, » et pas là-bas. On on n'arrive pas, en fait, à les voir comme des potentialités. Mmh. Parce que quand on ne connaît pas les États-Unis, le Canada, etc., on y va quand même. Ben, – c'est ça. – Oui, hein. mais parce que derrière, il y a toute une image derrière. – Oui. – Tu vois, de réussite, mmh. euh, de, d'amélioration de ces conditions-ci. Et tu ne trouves vieilles, pas qu'Abidjan,
0: justement, représente ça maintenant, bien aujourd'hui ?– Bien sûr, bien c'est sûr. Okay. C'est très
1: bien, mais mmh. euh, ce n'est pas suffisant.
0: Mmh. – Pourquoi
1: ?– bah, Je pense que d'autres villes devraient, euh, justement, nous permettre d'avoir cette envie d'aller ailleurs.
0: Ça va venir. Moi, pour moi, c'est en, c'est en cours de développement, quoi, tu vois. Euh, on va faire tous nos vacances maintenant en Tanzanie. Oui. On va aller bosser tous à Abidjan ou à Dakar. Euh, Lomé aussi est mm. assez calme, mm. tu vois. Les villes du Bénin et du Togo sont assez calmes, mais mm. au moins la hype. Parce que vraiment, il y a une hype autour d'Abidjan, mais c'est Abidjan, ça a <rire> toujours été comme ça, en fait. Euh... Ça a été
1: un petit peu en suspens parce que, voilà, il y avait la crise, mais mm. ça a toujours été comme ça, D'accord. Mais moi, j'avais une prof euh, au lycée. Et preuve de philo, elle est est née en Côte d'Ivoire, elle a grandi en Côte d'Ivoire, enfin, il y a toujours eu, même la plupart même des, de mes amis d'origine malienne, leurs parents sont passés par la Côte d'Ivoire avant d'arriver en France. Mmh. Ils ont d'abord travaillé en Côte d'Ivoire, ouais, etc. Business, et ensuite, hein. ils sont allés en France. Enfin, mmh. Même mon père, qui est béninois, mmh. qui est passé par la Côte d'Ivoire avant d'arriver en France. D'accord. Parce que la Côte d'Ivoire, c'était l'Eldorado, vraiment. Okay. Ah, donc donc, ça a toujours été, ça a toujours été vrai, comme ça. Ça façon. a toujours été comme ça. C'est juste qu'avec la crise politique, il y a eu un petit moment où voilà, c'était assez calme. Mmh. Il y a toujours eu Beaucoup d'étrangers, mais c'était calme. Mmh. Et là, maintenant, il y a une reprise. Mais ce dynamisme a toujours existé.
0: D'accord. Ok. D'accord. Euh, un autre point. Alors, quelques petits points encore que je vais voir avant qu'on se sépare. Mais euh, la négo. Oui. On avait commencé à évoquer ça. Oui. Et euh, quels enseignements tu peux donner à un entrepreneur en termes de négociation Tu avais dit tout à l'heure que c'est un rapport de force. En tout cas, oui. tu étais d'accord avec ça. Mais voilà... Quels enseignements tu pourrais dire Moi j'aimerais bien être fort en égo. Quels conseils tu pourrais me donner euh, sur le sujet
1: À toi ou à l'entrepreneur euh,
0: Moi je suis un entrepreneur. D'accord. <rire> non, mais... Toi en tant qu'entrepreneur En tant qu'entrepreneur.
1: Déjà voilà. on ne négocie pas seul.
0: Ok. C'est-à-dire
1: Il faut toujours être accompagné. Même si la personne à côté euh, ne fait pas grand-chose, il mmh. ne faut jamais y aller seul pour moi dans une égo. Mais pourquoi C'est un rapport de force.
0: Et quand vous venez à deux, tout de suite, on a l'impression que vous êtes plus fort
1: Au moins à deux, oui. Okay. Ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Mm-hmm. Ça dépend avec qui tu négocies. Si c'est une seule personne, vous venez à deux, vous êtes déjà en supériorité numérique. Mm-hmm. Il y a déjà un effet qui se crée, tu vois.
0: Okay. C'est différent, hein C'est intéressant si j'avais posé cette question. <rire> <rire> c'est vrai.
1: Ouais, c'est l'expérience des négos. Mm-hmm. Ensuite, euh, naturellement, et euh, ça c'est la base, on étudie euh, la personne en face.
0: La personne, pas le projet de la personne.
1: Ah non, la personne. Ok. Bien sûr, on étudie la personne. Mais
0: comment étudier la personne
1: bah, avec Google maintenant, euh, tu fais des recherches, etc. Et tout. Et si c'est une personne que tu as déjà bah... rencontrée, bon, aujourd'hui c'est difficile avec le Covid, mmh. mais avant d'entrer dans les négociations, vous faites d'abord un resto ou un bar ou non une personne, ça s'étudie. Ah ouais Ouais. Après, bon. Ça dépend de quel type de négociation. Là, on parle de la négociation au sens large. Ouais, moi, mais... je mets ton expérience à
0: toi. Parce oui. que j'ai eu des, des d'autres renseignements et oui. c'est une question que je pose systématiquement, en fait. D'accord. Et donc, toi, ton expérience, es du genre à... Mais c'est vrai que maintenant, t'es comme ça, c'est vrai. Je... Ah,
1: tu vois un petit peu comment je suis. Parce ouais. que,
0: je ne sais pas si tu te souviens, quand on est rentré au Rija, quand j'ai oui. commencé au Rija, oui. j'avais déjà lancé Black Network. Oui. Et je cherchais des avocats spécialisés en droit des affaires mm-hmm. pour, euh, les, vers lesquels orienter, quoi, tu oui. vois. Et j'étais pour envoyer un mail à toi et à... Eva, Evelyne, oui, oui, tu oui, vois. Oui. À toutes Evelyn. les deux en même temps. Oui. Evelyne, tout de suite, elle m'a oui. répondu et tout. Toi, tu as tout de suite été... Euh... Oui, attends, et quelques jours après ou quelques semaines après, tu mmh. m'as dit Bon, je t'ai observé, maintenant je peux.
1: Ah Toujours <rire> <rire> Toujours. Ok. Oui, il faut toujours.
0: D'accord. Oui.
1: Tu observes hum, les gens Quand tu observes, tu observes quoi Ah, ça, c'est difficile à, ouais. à transmettre. C'est
0: mmh. oui. vraiment du, du ressenti, oui. tu essaies de, de, de capter vraiment mmh. euh, les intentions. Les... Effectivement. Euh... D'accord. Mmh. C'est Et c'est
1: d'ailleurs pour ça que quand je vais rencontrer une personne, je vais d'abord la laisser s'exprimer. Mmh. Je parle très peu, D'accord. j'écoute beaucoup, etc. Mmh. Et euh, après, une fois que tu connais la psychologie de la personne qui est en face de toi, bah, tu adaptes ta stratégie. Okay. Mais une chose qui marche toujours, moi je pense, c'est d'arriver en égo avec de l'humilité. Parce okay. que la personne pense qu'elle a déjà le dessus sur toi, alors que c'est totalement faux. Mmh. Mais du coup, c'est là qu'elle fait des erreurs.
0: Ok, d'accord. Oui. Mais en paraissant hum- humble, quoi. Exactement. Mais comment tu fais pour paraître humble
1: L'attitude. Ouais. Beaucoup d'écoute, mmh. beaucoup de compréhension de l'autre. Mmh. Euh, et tu dévoiles pas aussi tes cartes. Ouais. Et euh, mais c'est vraiment ça en fait, c'est beaucoup de compréhension de l'autre, lui faire comprendre que tu as compris son point de vue, que tu as compris là où il veut aller mmh. euh, et que tu respectes ça en fait. D'accord. Mmh. <rire> ah, c'est trop marrant. C'est un art hein, la négo. Mais
0: c'est clairement un art et c'est pour ça que je pose la question. Et il y a plein de gens, je pense qu'ils théorisent même pas, tu vois qui vont et qui font leur négo sans se prendre la tête. Non, non, non. Et alors que je pense qu'il y a plein de choses. Donc, il y avait cet aspect-là de rapport de force auquel oui. je ne pensais pas. Oui. Maintenant, toi, ce que tu ajoutes, c'est la compréhension, essayer de faire une analyse fine de la personne. Bien sûr. Et tu te formes un peu là-dessus Par exemple, de la PNL ou de la psycho
1: Alors, euh, je pense avoir ça déjà en moi. OK. Ouais, je pense que ce sont des qualités que j'ai depuis toujours. Mmh. Ouais.
0: L'observation Oui. La
1: psycho et même les les qualités pour être euh, en égo. Moi je suis très forte en égo. Ah ouais Et puis j'adore ça. Oui, oui. bah, Je vais t'appeler systématiquement. (rire) Ah oui, mais euh, mais tu vois, quand tu me parles d'une personne et que tout de suite je te dis c'est qui, elle fait quoi, elle faisait quoi avant, etc. Tu vois, je suis toujours dans l'analyse d'abord avant de n'importe quel rendez-vous.
0: C'est vrai, oui, c'est vrai a une situation... Ok, oui. d'accord. Je comprends. Je comprends. Est-ce que tu as d'autres tips, d'autres conseils en matière de négo
1: Alors, le rapport de force, comme je dis. Mm-hmm. Essayer d'être en supériorité numérique, c'est très important. Ouais. Euh, après, s'il y a des, des aspects culturels aussi, ne pas hésiter à les prendre en compte. Mmh. C'est très important. On négocie pas de la même manière avec un Ivoirien qu'avec un Malien, qu'avec un Français. Mmh. Ça n'a strictement rien à voir. Euh, ne pas hésiter à se renseigner sur la personne et ensuite faire preuve d'humilité mmh. autour de la table de négo. D'accord. Mmh. Okay. Et quand on peut choisir les lieux aussi, bon, maintenant, il y a la Covid, mais euh, le lieu de négo est très important. Sur quoi parce que ça joue sur l'émotion de la personne. OK. Donc, en fonction de la personne que tu auras identifiée, mmh. si c'est toi qui as le choix du lieu, tu prends un lieu où tu sais que cette personne, elle va bien se sentir là-bas. Puisque, en fait, pour gagner une égo, il faut faire croire à l'autre que c'est lui qui l'a gagné, en fait.
0: Mmh. OK.
1: Donc, il faut le mettre dans les dispositions pour. OK. Et c'est pour ça que l'humilité est très importante.
0: Venir en position de faiblesse. Mais comment pas lui faire en position croire position de faiblesse, d'humilité. Ah. Ouais, c'est mais l'humilité, c'est perçu comme de la faiblesse.
1: Oui, si la personne le perçoit comme ça, ok, mais mm. toi, tu, oui. tu ne viens pas non, non, bien sûr. en position de faiblesse. Oui, oui,
0: de laisser paraître, c'est plutôt ça que j'avais à l'idée. Oui, tu vois.
1: Tout est dans l'apparence.
0: Mais quand tu dis euh, laisser l'impression qu'il a gagné, ou, mm. le, ou, ou que la personne a gagné, oui. Comment le faire sans qu'elle gagne vraiment en fait, c'est, ça...
1: c'est ça la négo. Mmh. C'est tout l'enjeu. Justement, comme je viens de le dire, la personne doit penser que l'accord vient d'elle-même ah. donc, que, et que surtout, elle n'a rien perdu
2: mmh.
1: en signant cet accord ou enfin, peu mmh. importe le type de négo. Mais il faut qu'au sortir de cette négo, cette personne se dise « J'avais le lead, j'ai mmh. réussi. Mmh. » Alors qu'en fait, toi, ta stratégie, c'était celle-là.
0: Mmh. Et tu l'as
1: juste amenée vers ça.
0: Mais comment tu amènes les gens à ça C'est ça un peu ah, le. Mais,
1: mais ça, le... ça, après, <rire> c'est des techniques. C'est difficile de le transmettre comme ça. Mais ouais. effectivement, avec des ateliers plus pratiques euh, mmh. des, et des cas pratiques, en fait, ouais. je peux dire voilà, dans telle situation, il faut faire ci, il faut faire ça, tu vois.
0: Mmh. Oui. Ok c'est noté je, je ne manquerai pas de te solliciter là je viens de <rire> de
1: me tirer une balle dans le pied.
0: <rire> bah ben oui on va organiser des ateliers sur la négociation ouais. Mais parce que c'est fond enfin tout le temps on négocie oui. tu vois tout le temps tout le temps mmh. qu'il s'agisse de négocier un salaire ou euh, de négocier des trucs beaucoup plus lourds mmh. on négocie tout le temps bien sûr mais enfin moi j'ai jamais fait de cours de négo par exemple tu vois
2: oui.
0: j'ai, j'ai vu que j'ai assisté à quelques petits trucs mais rien mmh. donc c'est pour ça que je crois qu'il y avait des trucs de négo origin non Vous n'avez pas fait des sessions là dans les cabinets Non,
1: sur la négociation en elle-même, non. Non,
0: non D'accord. Ok. Bon, en tout cas, ça c'était intéressant. Autre point, euh, la productivité. Est-ce que tu as théorisé ça Comment tu fais Parce que quelqu'un m'a dit récemment Tanguy, tu as des charges de famille, tu es obligé d'être productif. Sinon. C'est foutu, tu ne vas pas t'occuper de tes enfants. Il faut que tu, le temps que tu consacres à ton travail mmh. soit optimisé pour être le plus efficace possible. Et du coup, je me suis dit, bon, ça veut dire que dans mes axes de développement cette année, mmh. il faut qu'il y ait cette dimension-là aussi. Quoi, tu vois. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réfléchi Est-ce que toi, tu, tu t'organises Ou bien est-ce que tu as même des tips en concentration pour être efficace et organisé
1: c'est aussi un de mes traits de caractère, ça, l'organisation et la rigueur. Ouais. Euh, donc j'aurais du mal à, à donner des conseils. D'accord. Parce que c'est quelque chose d'inné chez moi. Et en plus, ça s'est imposé à moi parce que je suis maman. Mmh. Donc euh, du coup, euh, pas le choix. Mmh. J'ai un agenda, comme tout le monde. Euh, mmh. Je fais de la prise de notes... Euh... J'aurais du mal à donner des conseils. Moi, je suis une personne très organisée. Ouais. C'est très carré avec moi. C'est D'accord. la rigueur. Mais, par
0: exemple, je ne sais pas. Est-ce que tu es du Miracle Morning, par exemple Les gens qui vont se lever euh, avant 6h du matin pour du planifier. Je pas du matin du tout. Ah
1: ouais Oh non, pas du tout. <rire> je suis absolument pas du matin. D'accord.
0: Ouais. Mais donc tu es du soir. Oui. Et tu bosses le soir, la nuit, jusqu'à
1: J'évite, mais si je dois le faire, je le ferai.
0: Ok. Et quand tu fais tes stratégies, tu mm-hmm. les fais à quel moment Quand tu dois bosser sur une stratégie, tu le fais à quel moment J'ai pas de. de créneau, en fait. Non. Non. Je quand tu as besoin de le faire, quoi. Oui. Mais est-ce que, par exemple, tu t'organises ta journée le soir avant de te coucher Ta journée du lendemain Oui, la veille. Ok.
1: Oui. La veille, en fait, je vérifie mon agenda mm-hmm. pour être sûr que tout est bien structuré. Je priorise certains dossiers, par exemple.
0: Mmh.
1: Et, euh, et oui, je veux... c'est surtout mon temps de trajet. Ouais. Que je suis... En fait, la veille, je vais toujours regarder quel est mon premier point de rendez-vous et à quelle heure. Bon, généralement, je n'ai pas de rendez-vous avant 10h. Ouais. pas du matin.
2: <rire> Sauf
1: si j'ai une audience à 9h30, mais mmh. sinon, je n'ai aucun rendez-vous avant 10h. Avant 10h, 10 ok. Donc voilà, c'est essentiellement ça. Je vais regarder le temps de trajet en fonction de là où je suis. Euh, me dire, je vais bosser sur tel et tel dossier. J'accorde... Oui, par contre, j'accorde un temps précis à chaque dossier. Mmh. Si jamais euh, je me rends compte euh, euh, que je vais déborder, soit j'arrête avant de développer une nouvelle idée ou autre, ou, ou soit... Euh, en fonction des priorités, je peux m'autoriser effectivement de déborder, mais du coup, je ne vais pas bosser sur euh, la chose qui était prévue. Par exemple, parce que là, je ne suis pas très claire. Mmh. Je me dis, par exemple, je bosse sur le dossier A de 10h à 11h. OK. Je vois qu'il est 9h30 et qu'en fait, je sais que, euh, il est 10h30, pardon, et je sais qu'à 11h, je ne vais jamais terminer. OK. Soit j'arrête tout de suite mmh. pour ne pas déstabiliser le reste de ma journée. OK. Ou soit je me dis que ce que je devais faire entre 11h et midi, je ne le ferai pas aujourd'hui, mmh. je le ferai demain, et comme ça, je fais 10h au midi. Okay. Mais ce n'est pas toute ma journée qui va être. Euh... bousculée. Exactement.
0: Ok, d'accord. C'est la règle de la priorisation. Oui. Et ça, c'est toujours. vrai que t- dans toutes les personnes qui font des documents, enfin, de de, qui ont théorisé l'organisation, il y a cette notion de pouvoir prioriser oui, les choses. Toujours. Mmh.
1: C'est très important.
0: Mais comment tu te différencies, par exemple, ce qui est important, ce qui est urgent t- Comment tu fais
1: ça dépend. Si c'est un dossier, ça peut être parce qu'il y a des délais, par exemple. Mmh. Euh, mais c'est essentiellement les délais, mmh. qu'ils soient judiciaires ou du client. Mmh. Euh, ça peut être aussi le, le besoin de concentration. Mmh. Parce qu'il y a des questions qui sont plus pointues que d'autres. Et lorsqu'il y a une question qui est très pointue, et qu'on sait déjà à l'avance qu'elle est pointue, il faut la prioriser. Parce D'accord. qu'on va devoir mobiliser beaucoup plus de temps. Mais il faut pouvoir identifier. Tu sais, je ne travaille pas seule. Donc, il faut d'abord, au préalable, identifier ce que je peux déléguer. Ouais, effectivement. Voilà. Et comme il ne faut pas que je sois prise de cours après, parce que c'est une question qui va me demander du temps, donc il faut que je puisse après organiser ce calendrier. Mmh. Tu comprends Donc, ouais. c'est pour ça que je vais le prioriser mmh. pour justement déterminer comment je vais traiter
0: D'accord. ce point. D'accord. Et quand tu dis que tu ne travailles pas seul, c'est que vous avez toujours des personnes avec vous, toujours soit des stagiaires, soit des... Oui, toujours. Et en termes de management, du coup, tu as des tips. Est-ce que tu penses être une bonne meilleure. manager Oui, ouais, je ne suis pas la meilleure. Qu'est-ce qui te manque selon toi pour être un bon manager Ou dans quel point tu... Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu ne sois pas la meilleure
1: En fait, euh, je n'ai pas beaucoup de temps.
0: Ah, à accorder au... Exactement. Ok. Et puis, tu dois très exigeante. <rire> ah oui,
1: ça, c'est la base. Hein. Alors moi, je te dis, au cabinet, euh, autant, tu vois, je suis rigoureuse, mmh. mais très rigoureuse. Mmh. Mais euh, après, bon, peut-être qu'ils sont aussi euh, un peu hypocrites, mais je pense que chacun de mes stagiaires était très content d'avoir appris de moi. Oui. Voilà. Bon, Parce que je suis rigoureuse, tout ça et tout, mais mmh. après, euh, on peut aller déjeuner ensemble, on va rigoler, etc. Mmh. Mais l'heure d'après, je peux te faire pleurer. Oui, oui ah, c'est je ça. Suis d'accord. <rire> je te connais oui, comme ça. voilà. Ça, mais... En même temps, ce sont les meilleures formations.
0: C'est vrai. Et ma leçon de 2020, c'est qu'il n'y a pas d'excellence, parce qu'on en parlait un peu de Black Excellence, il n'y a pas d'excellence sans exigence. Exactement. oui d'accord Oui.
1: Mmh. Oui, donc comme je disais, euh, si par exemple je te dis que j'aime un texte justifié et qu'il y a un espace avant le point virgule, etc., ouais. tu me fais pas ça, mais... <rire> Moi, la rigueur, c'est jusque-là. Hein. D'accord. Ah oui. Hein. OK. Moi, quand tu sors de mon cabinet, en fait, hmm. je veux que le prochain cabinet qui te reçoit te dise « Ah, tu as une bonne formation, tu étais où
0: ?» Ah, d'accord. Moi, c'est
1: très important pour moi.
0: Et ça, t'arrives à... est-ce que tu arrives à avoir la main de fer Là, je vois la main de fer. Oui. Mais est-ce que tu arrives à avoir le gant de velours aussi qui Bien va avec... sûr. Comment
1: Bah, Déjà, il faut toujours remercier ton collaborateur. OK l'encourager, mmh. toujours. Et après, euh, faire des petits cadeaux. De temps en temps, moi, je fais des cadeaux. Hein. Ah, okay. Bien sûr. <rire> je fais des cadeaux, attention. Non, mais ce que je okay. veux dire, c'est qu'il faut savoir euh, euh, gratifier les personnes qui okay. travaillent euh, avec toi.
0: Ça va être reconnaissant. C'est très important. Mmh. Oui. oui, tu ne peux pas juste être en non. mode euh, ouais. reproche mmh. s'il n'y a pas derrière aussi de la reconnaissance pour le travail qui est bien fait. Bien sûr. Okay. Et non, puis, on fait bien. toujours
1: le bilan chaque mois, on fait un bilan. Mmh. Qu'est-ce que je t'apporte Qu'est-ce que tu aimerais que je t'apporte mmh. Etc. Enfin, J'essaye de me remettre aussi, toujours. Euh, en question Bien sûr, toujours. D'accord. Et comme ça, on travaille ensemble et on avance ensemble. Mmh. Et je pense, sauf erreur de ma part, qu'ils sont tous satisfaits.
0: Pourquoi tu dis que tu n'es pas une bonne manager parce que là, en c'est... tout cas, la description que tu fais, je dis « Ah ouais, c'est cool !» Même si, bon, tu as l'air un oui, peu dur. Oui, voilà, c'est mais... parce que je suis dure, en fait. Ok, d'accord. C'est... Peut-être
1: mmh. la petite réserve, parce qu'en réalité, je pourrais être autant rigoureuse, mais être moins dure. D'accord. Tu vois mmh. Je pense. Et en, en tout possible. cas, j'essaye de travailler sur ça. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Mais ce n'est pas simple. Hein <rire> je crois que ce n'est pas simple. Ouais, non, ce n'est vraiment pas simple. D'accord. Euh, dernier point, avant-dernier point plutôt, oui. c'est la santé mentale. Euh, oui, ouais, tu, ah, tu vois où j'en viens Très en venir important. Okay. Parce que j'ai, j'ai découvert récemment que parmi les entrepreneurs, mm-hmm. cinq, un entrepreneur sur deux a un sujet en lien avec la santé mentale. Ah, oui C'est énorme. Hein Alors que la population, c'est un tiers, la population globale. Mm-hmm. Mais chez les entrepreneurs, c'est beaucoup plus. Mm-hmm. Du coup, mm-hmm. je me dis... Il faut absolument qu'on préserve notre santé mentale. Bien sûr. Mais comment Est-ce que tu, bon, si tu moi, je bien le sûr, fais. c'est que as quelque chose. Que tu as déjà pensé quoi Bien sûr. Et donc, comment
1: Moi, je vois un psychologue. Ah ouais Ah oui. Mais t'es pas une noire. <rire> Mais tu sais quand même, il est noir. Ah, c'est bien. C'est un Malien. Ok. Docteur. En de France. Oui, Docteur okay. Ba. Il travaille entre la France et le Mali. Ok. Et euh, il est génial. Je mmh. le recommande, Docteur Ba. Mais tu
0: fais par prévention Connaret. Tu te dis pour être, pour pouvoir toujours. Euh...
1: Tu sais. Il y a la mère euh, d'une de mes amies qui un jour m'avait donné un un conseil. Maman Cynthia, je te salue. Elle m'a dit aux États-Unis, parce qu'elle vit là-bas, les personnes influentes, elles ont cinq mentors. Enfin, cinq coachs. Cinq coachs.
0: Je crois que ça va être intéressant.
1: Développement personnel, nutrition, sportif, spirituel et le psy. Ok. Voilà. D'accord. Donc, je me suis dit, moi, j'en ai déjà pas mal. Mmh. Le psy, j'y aurais jamais pensé. Je mmh. vais essayer. Et franchement, aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Ah ouais? Je ne peux plus m'en Qu'est-ce passer. Qu'est-ce que ça t'apporte C'est très important parce que déjà, euh, maintenant, je suis capable de faire de l'introspection toute seule. Mmh. Je me fais de l'introspection seule, au moins une fois par mois. C'est très mmh. important pour... Euh, euh, Réévaluer ses objectifs, euh, la manière de les réaliser, etc. Okay. C'est très important de faire de l'introspection.
0: Mais quand tu dis introspection, c'est Je me pose. Ouais, méditation euh...
1: Non, simplement, j'essaye de, de m'écouter. Ah, ok. Oui, euh, de nommer un peu les émotions actuelles. Et de faire un petit bilan de ce que j'ai vécu, de ce qui m'a touché positivement, négativement. Okay. Essayer de voir comment améliorer les choses. D'accord. non C'est vraiment un vrai travail. Je l'ai fait il euh, bah, y a deux semaines. Mm-hmm. Donc euh, là, pour le mois de mars, je pense le faire euh, le week-end prochain. Enfin, je fais vraiment une fois par mois. Okay. C'est...
0: Et c'est quoi tu, tu pars en forêt ou tu veux ça ça m'arrive
1: S'il n'y a personne chez moi, je le fais chez moi. Mm. Sinon, je vais me retirer dans un endroit.
0: Mmh.
1: Mmh. D'accord ouais. Et Je le fais seul ou accompagné Si une personne veut aussi faire son intro okay. bon, Généralement les gens ne le savent pas vraiment que c'est Ils viennent ça. en week-end mais Exactement, ils ne que... <rire> comprennent pas vraiment la démarche okay. Mais il y a des curieux qui m'ont déjà accompagné mmh. Curieuse aussi hein.
0: mmh. Et euh... <rire> Non parce que <rire> curieuse <rire> On a compris
1: Et, euh... Et effectivement ça fait du bien D'accord. Tu prends un hôtel Une fois par tu mois vois. Oui c'est très important. C'est
0: marrant. J'adore cette question. Parce <rire> que... Non, mais parce que... Bon, bref. Je sais que c'est écrit en off. Okay. Mais en tout <rire> cas, je... c'est de... j'essaie de éditorialiser au mieux les, int... les échanges. Tu oui. vois. Et j'ai réfléchi à quelle question poser. Et celle-là, je me suis dit, c'est important de le savoir. Tu non, vois. C'est très important. Et tu vois, là, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Je ne mmh. savais même pas que c'était possible.
1: Ah si, moi, je le fais. D'accord. Je vais euh, me prendre une chambre d'hôtel. Euh... Mmh. Mais vraiment... Euh... Il faut être dans un espace vraiment qui te plaît. Moi, j'aime beaucoup les forêts. Donc, tu as parlé de forêt. Ça peut ouais. arriver d'aller marcher en forêt aussi. Okay. J'aime beaucoup la nature. Donc, si effectivement, je vais me retirer dans un hôtel, ce sera un hôtel où autour, il y a de la nature, etc. Mmh. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir cet environnement, effectivement. Mmh ou alors chez moi quand il n'y a personne mmh. mais j'évite chez moi parce que chez toi tu sais il y a toutes les énergies de ton quotidien mmh. etc donc ça peut être plus difficile mmh. d'avoir une introspection qui fonctionne réellement d'accord et ensuite il y a le psy euh, j'ai essayé de faire deux séances par mois à un moment donné mais mmh. c'est trop... Je trouve que c'était trop rapproché. Donc okay. maintenant, on essaye de faire une par mois. Des fois, c'est une tous les deux mois. Enfin, mmh. Ça dépend. Mmh. Euh, mais c'est très important, justement, de pouvoir faire une introspection avec une autre personne qui mmh. a un regard extérieur, qui te pose des questions qui, parfois, euh, euh, ne, ne te viennent pas à l'esprit, tout mmh. simplement, qui te permet de, de, de comprendre aussi certaines choses. Mmh. Et pour moi, c'était important d'avoir un psy-homme pour avoir justement une vision euh, qui est différente. Parce que moi, je crois que la femme et l'homme ne voient pas les choses totalement de la même manière. D'accord. Donc, euh, c'est très important d'avoir cet autre point de vue que je ne pouvais pas avoir naturellement.
0: Mmh.
1: D'accord. Mmh. C'est
0: incroyable. <rire> J'aurais jamais pensé. Ah oui Oui, ah pas. Ah non, pourquoi. mais tu
1: sais que moi, franchement, je déconseille de ne pas avoir un psy. Je le déconseille. Mmh. C'est, tu vois, tu as parlé de santé mentale, c'est la base de tout. Mmh. Et en plus, quand tu es avocat, le métier en lui-même, avec tous les problèmes que tu entends tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour ne pas que ça joue sur... Euh, que ça t'affecte, en fait, personnellement, mmh. parce que ça affecte beaucoup, c'est un métier qui affecte énormément sur, mmh. euh, sur la vie personnelle des avocats. Et d'ailleurs, il euh, y a... Un nombre élevé. Hein. Je crois que le taux de suicide chez les avocats est assez important, ah, je notamment dire. les pénalistes. D'accord. Donc, euh, ce qui. Euh... Mais euh, le taux de suicide est important chez, les, chez mmh. les avocats. Enfin, moi, en tout cas, je pense que quand j'avais eu accès à ce chiffre, je l'avais trouvé important. D'accord. Vraiment. Okay. Donc, euh, non, on est toujours en train d'entendre les problèmes des, des uns et des autres, mmh. d'essayer de les résoudre. Euh, après, voilà, on reste des êtres humains, on a nos, nos enjeux personnels.
0: Mmh, tu ne peux pas être imperméable c'est totalement impossible. à tout ça. Mmh. C'est
1: d'ailleurs pour ça que je ne fais pas de pénal, moi.
0: Oui Oui, oui, oui. Parce que ça serait trop compliqué. Moi, ce serait le psy euh,
1: toutes les semaines. Hein. <rire> non, c'est trop de charge mentale, mmh. pour d'accord. moi, hein, le
0: pénal. OK, d'accord. Enfin, j'aurais trop envie de creuser encore, mais on aura d'autres occasions. Oui. Dernière question, euh, qui est un peu une bouteille à la mer. Oui. C'est... Euh, voilà, Est-ce qu'il y a une chose, veut, si on prend les entrepreneurs, une chose que tu vois tout le temps et que tu te dis plus jamais ça Je voudrais ne plus jamais voir ça chez les entrepreneurs de la communauté, vu que toi, tu es vraiment oui. à l'aise avec ça. Est-ce qu'il y a une chose
1: bah, On en a parlé. Mm-hmm. Bah, c'est de faire du business sans conseil. Okay. Même si le conseil n'est pas forcément l'avocat, mais sans être entouré, ce n'est pas possible. Mmh. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout maîtriser. Il mmh. faut apprendre à, 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 à se former et à prendre des conseils d'autres personnes. Mmh. Oui, ça, c'est indispensable. Après, le conseil juridique, pour moi, est indispensable, mais s'ils veulent passer par d'autres moyens, qu'ils le fassent. Mais au moins qu'ils se disent toujours, je ne peux pas tout faire tout seul, je ne connais pas tout. Il y a vraiment euh, un cap entre développer un produit et vouloir le vendre et créer une entreprise et la faire avancer n'est pas la même chose mmh. c'est pas le même type de compétences dont on a besoin
0: et pour ça, du coup, il faut que tu sois accompagné pour accompagné. voir là où tu ne vois pas. Avocat, expert comptable, un pas réseau importe. aussi. De toute façon, autour. l'expert
1: comptable, c'est obligatoire. Ouais. Mais euh, moi, je parle plutôt, euh, par exemple, conseil en communication, en marketing. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu es dans un domaine euh, d'activité spécifique, euh, peut-être avoir recours à un expert sur une question. Enfin,
2: mmh.
1: voilà. Tout ce... Moi, je pense qu'il faut vraiment... Euh, ne pas hésiter à avoir de conseils. Et encore mieux, un conseil juridique.
0: Mmh. Ok. D'accord.
1: Sans faire de pub. Mais voilà, sans faire <rire> de
0: pub. Mais on sait que tu as le plus grand réseau ici. Oh.
1: <rire> D'ailleurs, le Rija est en train d'ouvrir des comités dans d'autres pays.
0: D'accord. Parce que ça vit encore. Depuis, je ne vois plus rien. Bah oui,
1: 2020, on n'a rien fait. Ouais. Mais vraiment rien.
0: Oui. J'ai... Mais j'ai euh,
1: là, on est en train de repartir. Donc, il y aura nos prochains événements. On va... Mmh avoir une priorité en Côte d'Ivoire, puisque là-bas, on peut organiser encore euh, mmh. des événements en présentiel. Mmh. Parce que tu sais, une table ronde en Confco, là, euh, c'est pas intéressant. C'est pas hein. pareil, ouais. Voilà, mmh. et puis il faut faire du réseau, tout oui, ça. Oui, quelque
0: chose. C'est
1: pas très intéressant mmh. euh, en ligne. Mmh. Donc on va commencer euh, par la Côte d'Ivoire et euh, le pays où on est en train de créer le, le nouveau mmh. voilà, comité.
2: D'accord. Tu et...
1: pas encore. Non. On a une réunion euh, jeudi, Mmh. Donc, demain, donc okay. euh, après, on pourra communiquer. Okay. Et on est en train de développer euh, un projet d'application un peu révolutionnaire. Ah ouais Eh oui mmh. On mmh. ne dort pas.
0: Non, bah, j'avais <rire> l'impression que c'était... Moi, je croyais que c'était mort, hein, pour te pas dire vraiment... Tout. Pas du dis, tout. Tu tu étais trop prise par le cabinet. Non, on
1: travaille. Mmh. Euh, on recherche aussi pas mal de financements mmh. pour euh, nous permettre d'aboutir à ce grand projet qui va vraiment révolutionner les choses.
0: Et révolutionner quoi
1: je peux pas en dire plus. Ah,
0: parce que des financements, tu sais que maintenant, <rire>
1: oui, on en, oui, en oui, a de oui, plus oui. en plus. Hein. Bien il y a, il y a des sûr, des ouvertures. Quoi. Bien sûr. Mmh. Mais là, ce qu'on est en train de préparer, même avec les développeurs, ils disent c'est vraiment. D'accord. Mmh.
0: Ok. Moi, je suis curieux maintenant de savoir. J'ai hâte. J'ai resté à l'affût. <rire> ok. Ben, merci beaucoup, Amandine. Je te prends pas plus de temps de ton temps précieux et ça euh, sera bah. facturé. Euh. <rire> non, <je plaisante. rire>
1: bah merci à toi Tanguy, merci de l'opportunité de partager euh, mon parcours, mon expérience et j'espère que ça pourra euh inspirer sinon aider euh, d'autres personnes je n'en
0: doute pas <rire> je n'en doute pas et on te souhaite de la réussite merci Rija, à Pan Associé puis à toi individuellement également
1: merci beaucoup Tanguy je t'en prie, à, à, à bientôt. bientôt et
0: rendez-vous vendredi prochain pour une, une prochaine personne, une autre personne inspirante ciao merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout si vous l'avez fait, et si vous êtes arrivé jusque là, on fait des épisodes très longs, c'est que vous faites partie de la famille et que vous avez le bon mindset pour rejoindre Black Network. Avant de vous parler vraiment du réseau, il est tout à fait probable qu'à ce stade, en, au moment où vous avez écouté, vous, vous êtes dit, ah, mais ça, si mon frère, si ma soeur l'entendait, ça pourrait vraiment l'aider dans son business, ça pourrait vraiment l'aider dans sa carrière, ou même dans sa vie tout court. Et eh bien, vraiment, je vous invite à partager. C'est tout ce dont on a besoin pour faire grandir l'audience du podcast, sincèrement. Et ça nous aiderait beaucoup. Ensuite, si vous vous êtes dit, ah, mais j'ai envie de, d'être entouré de personnes comme celles que j'ai entendues aujourd'hui, j'ai envie de, de, de grandir, je me sens isolé dans ma pratique, isolé dans mon business, isolé dans ma carrière, toute seule à, à partager cette mentalité de de go-getter, de, d'assoiffé de réussite, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre, rejoindre Black Network. Je vous invite à nous chercher sur les réseaux, sur euh, avec notre numéro de téléphone, 0652 07 76 84, 06 52 07 76 84, pour savoir un peu ce qu'on fait et comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre ça vraiment, c'est tout à fait, tout à fait facile, et ça peut vraiment vous aider, vous aider à être entouré de personnes comme vous, euh, également. euh, bah, permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires parce que le networking et le réseautage peut être intégré dans votre stratégie commerciale et aussi on offre de la visibilité à nos adhérents, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire, donc rejoignez-nous rejoignez-nous et rejoignez-nous merci encore pour le temps que vous nous avez accordé, on sait que c'est précieux en ces temps, à très bientôt